0: Les Nouvelles Guerres Culturelles Américaines Moment d'archives Identité afro-américaine
1: Aux États-Unis, à Washington, ce que l'on n'avait jamais vu encore s'est produit hier, une manifestation de plusieurs milliers de Noirs à travers les rues de la capitale américaine. Pas d'incident. Contrairement à Cambridge, dans le Maryland, où la loi martiale vient d'être décrétée, tellement il y a eu d'incidents. Contrairement aussi à l'État de Michigan, où un blanc, cette fois, a été poignardé, Vengeance, probablement après l'assassinat du leader noir en Alabama. Non, à Washington, rien de semblable, mais quelque chose qui, vous allez entendre, quelque chose qui remue jusqu'aux entrailles. Nous écoutons Michel Texier.
2: Cela continua comme un meeting d'anciens élèves bien tranquille, et tout se termina comme une réunion publique et contradictoire face à Robert Kennedy, le ministre de la Justice. Le ministre et le président avaient été, tout au début, félicités pour leur action en faveur des Noirs, la première fois de notre génération, devait dire un évêque noir portant gilet écarlate. Ils Il était ainsi une douzaine de pasteurs ou de prêtres devant la Maison Blanche à écouter la prière de l'évêque qui se termina
3: en incantation. Oh God, the long night of hesitation, frustration, filibuster has been so awfully long. Oh God, we honorably ask.
2: Oh Dieu, la longue nuit de l'hésitation, de la frustration, de l'attente a été si longue. Oh Dieu, nous te demandons humblement combien de temps encore, combien de temps, combien de temps. Ensuite, devant l'immeuble du district, c'est-à-dire la municipalité, on entendit le chef de l'administration washingtonienne promettre qu'avant la fin du mandat Kennedy, les discriminations raciales dans le travail et dans le logement seraient abolies. Applaudissements prolongés. C'est alors que levant les yeux de l'autre côté de la place, on vit une longue banderole blanche ornée d'une croix gammée. Oui, une croix gammée et ces mots un blanc défend Le tout porté par cinq jeunes Américains, sanglés, bottés, brassards à croix gammée, bref des nazis, qu'accompagnaient deux autres individus déguisés en singes et qui prenaient des attitudes provocantes à l'égard des Noirs. Pas un de ceux-ci n'a bougé. Tout le monde sait ici d'ailleurs que 1 000 à 2 000 Américains sur 190 millions ont formé un parti nazi ouvertement. Mais ils sont si insignifiants et si méprisés que ce serait vraiment leur donner trop d'importance que de les prendre au sérieux. Ici Michel Tessier, à
1: vous Paris. Et maintenant, aujourd'hui, toute l'attention va se reporter vers Jackson qui est le centre du drame. Jackson où nous retrouvons notre envoyé spécial Robert Cézé.
3: Ainsi, cette réunion avait lieu dans une église baptiste de Pearl Street. Ce cantique religieux que vous entendez en ce moment est un préliminaire à ce que chanteront tous les Noirs demain au cours des funérailles de Medgar le légitère du NAACP, tué d'une balle dans le dos, mardi soir, par un inconnu. Le chef des détectives de la police de Jackson m'indique tout à l'heure que l'enquête en est toujours au même point. Les pièces à conviction envoyées à Washington sont déjà revenues à Jackson. Elles étaient devant moi tout à l'heure sur le bureau du détective Pierce, notamment le vieux fusil anglais datant de 1918, sur lequel on avait monté une lunette de tir japonaise du dernier modèle. Les États-Unis s'apprêtent à rendre... Un dernier hommage tout particulier à Medgar Evers. Il sera enterré à Arlington, près de Washington, avec les honneurs militaires dans le cimetière réservé aux soldats morts pour la nation, au cimetière réservé aux héros. C'est avec une certaine inquiétude que l'on attend à Jackson la soirée de samedi. Les funérailles de Medgar Evers ayant eu lieu d'une part et le samedi soir étant la seule soirée de repos pour tous les Noirs, c'est une soirée que l'on passe à se réunir, à boire en compagnie. Un journaliste local me disait tout à l'heure, s'il devait se passer quelque chose, ce sera ce soir ou jamais. Ici Robert Cézé qui vous parlait de Jackson, Mississippi, à vous, Paris.
0: Interactualité du 6 juin 1963. La tension est à son maximum. Un mois avant cette date, une répression féroce s'est abattue sur une manifestation pacifique en Alabama. Des hommes, des femmes et des enfants ont été blessés par des jets de lance à incendie et attaqués par des chiens policiers. Martin Luther King, arrêté au cours de cette manifestation, prononcera trois mois plus tard son fameux discours « J'ai fait un rêve ». On a souvent oublié l'extrême violence du combat qu'ont dû mener les Noirs américains pour l'égalité des droits. Marches et manifestations diverses se sont succédées tout au long des 60s, entamant peu à peu l'influence pacifiste du pasteur de l'Atlanta et encourageant la radicalisation des chefs de la contestation. Pour le photographe reporter John Craven, de retour d'un long périple aux états unis qui le met en contact avec le Sud profond, la situation est toujours tendue en ce début d'année 70. Ses impressions sur France Inter le 12 mai 1971.
4: Moi je, je pense qu'un des très fonds du problème américain euh, vient quand même des, 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 grands de, des grands problèmes du Sud. Enfin, c'est, c'est, on, peut, on peut les trouver là. Par exemple, le problème noir est en fait au départ un problème blanc créés par les Blancs. Bon, c'est, c'est très facile à, à dire, on a importé des Noirs, on en a fait des esclaves, Lincoln les a libérés, c'est pas vrai, ils continuent à être des esclaves, d'ailleurs, on, on le voit. Euh, c'est, on voit ce qui se passe, il y a un problème fantastique, etc. Mais c'est pas tellement les Noirs qui ont créé un problème politique, que les Blancs, et les petits Blancs, parce que les petits blancs, ce que l'on appelle les, les, les coups rouges, de rednecks, n'est-ce pas Les coups rouges, pourquoi Parce que se baissant sur une terre qui ne produit rien, ils ont le cou brûlé par le soleil. Et on les appelle comme cela. Bon. Ces coups rouges, qui sont les pauvres petits blancs, d'une immense partie du pays, Enfin, ça parle de Washington et ça va jusqu'à la Floride, et on peut dire que ça s'étend jusqu'à la côte ouest, n'est-ce pas ces gens-là sont terriblement pauvres Il et y a ils sont 50 très très de
5: pauvres à peu près. Oui, plus. mais
4: ça, si vous voulez, nous en parlerons. C'est un autre phénomène absolument inexplicable. C'est vrai. Enfin, l'Amérique est le seul pays au monde qui se soit offert un ministère de la pauvreté. Alors, ces cours rouges sont les gens qui, très proches du statut financier des Noirs, c'est-à-dire gagnant... Au mieux, 450 dollars par an, c'est-à-dire 3 francs actuels par an. Le noir, le suivant de très très près. Si ce blanc, pauvre, permet au noir de se cultiver et de s'élever, le noir se, se cultive et ne s'en prive pas, parce qu'il il est très bien, il sait très bien, lui, intelligent qu'il est, et, et sa race n'est tout de même pas si bête, ils sont en train de se cultiver parce qu'ils préparent les lendemains qui vont être surprenants pour ce pays et pour le monde entier. Mais il n'en est pas moins vrai que la seule chance, entre guillemets, du, du petit blanc de ne pas se trouver sous le nègre, comme ils disent, était d'éviter qu'il puisse passer au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'il ait une sorte de priorité du blanc. Et le fond, le très fond du problème noir est là. Ce n'est pas autre chose. Il y a évidemment des tas d'autres problèmes qui sont greffés là-dessus. Alors il est bien évident que les Noirs, avec la culture qu'ils ont maintenant, il y a eu de plus en plus, il y a eu vraiment des, des Noirs qui sont devenus avocats, qui sont maires de villes, etc. Il y, a une, il y a un enrichissement de la race, ça se passe chez les Indiens aussi, d'ailleurs c'est le même problème. Ils se font avocats, qui est le, le, le corps suprême d'influence et de richesse, Et la la richesse qu'ils ont, aussi bien la richesse intellectuelle que financière, ils la passent à leur race pour l'en faire sortir. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. Et à mon avis, ça va se passer très rapidement. Nous, nous allons le voir avant longtemps.
0: C'est le mouvement tel qu'il est vécu et perçu au début des années 70 par deux militants célèbres et d'un genre différent, William Garner Smith et Angela Davis, que nous vous proposons d'entendre dans ce moment d'archives sur France Culture. William Garner Smith est écrivain. Il a quitté les états unis en 1954, fatigué d'une lutte, l'intégration dans l'Amérique blanche, dont les fruits étaient si à venir. Il a passé une partie de sa vie à Paris, avec James Baldwin, Richard Wright et Chester Himes. Dans un article publié en 1961, James Baldwin employait l'expression « the new lost generation » pour qualifier la communauté afro-américaine qui vivait à Paris à l'époque. William Garner Smith est interrogé en juin 1970 par Hélène Turner, alors qu'il revient des États-Unis où il ne s'était pas rendu depuis 16 ans.
6: Dire que j'aime l'Amérique est un peu poussé les choses. J'aime les noirs américains. J'aime une partie des blancs américains qui ont... Travailler avec nous dans des moments très difficiles. Pour le reste, je suis beaucoup plus chez moi ici en France qu'aux États-Unis. Et j'étais plus chez moi au Ghana qu'en France. Ça, c'est autre chose. Je l'ai quitté, j'ai quitté les États-Unis parce que euh, il y a deux choses. D'abord, je suis arrivé à une conclusion intellectuelle qui était valable pour l'époque, je crois, parce que je suis parti en 51, qu'il était impossible à réaliser notre rêve de l'époque, qui était le rêve de notre vieille génération, qui était l'intégration raciale aux États-Unis. On luttait pour cela, pas pour le black power, pas pour le... L'Évolution, on luttait pour l'intégration dans la société américaine comme il existait. On espérait que cette intégration pouvait transformer cette société, mais on luttait pour cela. Je suis arrivé à la conclusion que ce n'était pas possible cette intégration, cette époque, et que ce n'était pas souhaitable, parce que je n'avais pas envie d'être intégré avec la société que je voyais autour de moi, qui me semblait un, un, peu, un peu folle. Avec euh, des choses ridicules à la télévision, avec des, des films que je trouvais barbares, avec une culture de... Il est, il est maintenant de mode à dire de consommation effrénée, mais les Français qui emploient ce mot n'ont jamais vu les États-Unis, parce que là, c'est, on pousse à la consom- consommation. Tout ce qui compte, très souvent, c'est l'argent. Je n'aimais pas ça, et je ne voulais pas faire partie d'une lutte qui avait pour objet d'entrer dans ce jeu. Il y avait aussi le sénateur McCarthy qui faisait régner une sorte de terreur à cette époque-là. Et la deuxième chose, c'était euh, quelque chose que j'ai déjà dit à la radio, c'était que moi j'allais tuer quelqu'un. C'est, c'était, c'était aussi simple que cela, je sentais monter en moi une violence euh, en réponse à des insultes des agents de police dans la rue... Certains gens dans la rue, parfois les militaires, des marins, etc. J'avais lutté pour ce pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je n'étais pas prêt à accepter ces petites insultes, des grandes insultes. Alors, euh, je me suis je vous ai dit, il vaut mieux partir. Parce que si vous faites un malheur à quelqu'un, c'est vous qui allez souffrir aussi. En prison, ou, ou pire.
5: Et vous êtes retourné aux états unis 16 ans plus tard. Oui. Vous avez donc le recul et ce que vous aviez pressenti, c'est-à-dire l'échec du libéralisme américain et la, l'illusion qu'a été l'intégration, vous avez vu que vous aviez raison. Mais comment avez-vous trouvé cette Amérique quand vous êtes retourné
6: Radicalement transformé. Transformé dans une manière qui laissait la porte ouverte, en fait, à longue échéance, à cette intégration. Et intégration dans le sens que les, les deux, deux peuples, pas intégration euh, dans le sens que les Noirs disparaissent, mais intégration dans le sens que ils, les Noirs et les Blancs peuvent vivre en harmonie. Ça c'est, de, ça c'est à longue échéance, on peut parler de ça plus tard. Mais... Ces jeunes qui, que j'ai rencontrés étaient beaucoup plus différents de moi, des gens de ma génération, que notre génération était de nos pères. Ils s'étaient radicalisés au lieu d'être résignés, ou au moins défensifs, dans la lutte. Parce qu'avant, la lutte était très souvent de prouver qu'on était à l'égalité des autres. Ça, c'est fini. Pour ces jeunes... L'égalité va de soi. Même, ils poussent parfois à, à dire la supériorité va de soi. Et ils sont très fiers. Ils sont sans peur. C'est intéressant. Ils, ils ont été très encouragés par les mouvements de, de, d'émancipation des peuples du tiers monde, spécialement en Afrique. Ils ont été impressionnés par les mouvements révolutionnaires comme les mouvements de, au Cuba, et puis aussi au Vietnam, ils ont été galvanisés par certains noirs à l'extérieur. Après de voir la, la, la photo de Nkrumah lorsqu'il était au pouvoir, qui était un vrai nationaliste, ça a présenté une autre image que, que les, les petits Africains qui étaient effrayés par Tarzan dans les films de notre jeunesse. Donc, il y, a une, il y a une fierté, il y a une résolution. Je viens de parler avec euh, le représentant ici de, des Black Panthers, des panthères Noirs. Et, et est impressionnant, est impressionnant. Elle est impressionnante. Elle est Elle est dure. Elle est impressionnante lorsqu'on sait qu'on est en train de décapiter toute la direction des panthères Noirs et qu'ils acceptent tous la mort d'avance. Et ils continuent. Et puis, il y, y a des jeunes qui montent, qui montent, qui montent. Ça, c'était très changé. Mais ce qui a changé aussi c'était tout le contexte dans lequel cette euh, véritable révolution psychologique est en train de se faire. Parce que les Américains aussi ont commencé à changer, dans le sens que il y a une crise de conscience, tout le monde a pu le voir avec cette affaire de Cambodge et du Vietnam. Il y a une prise de conscience du fait que peut-être tout n'est pas aussi bien qu'on le croyait, euh, au moins les blancs le croyaient à mon époque. Les, les jeunes en particulier rejettent euh, toute politique de répression contre les Cubains, les Vietnamiens, les Cambodgiens et les Laotiens. laotiens aussi. Et beaucoup contre les Noirs aux États-Unis. Donc les Noirs ont des alliés objectifs parallèles, mais ils ont des alliés.
5: Vous êtes Revenu dans ce pays avec un but euh, bien précis, moi j'ai, euh, je n'avais pas de raison particulière d'aller aux États-Unis et j'ai eu l'impression que dans ce pays, et je ne parle pas des émeutes auxquelles j'ai assisté à Newark, à ouais, Cleveland, oui. j'ai eu l'impression qu'une révolution était commencée qui groupait les, les gens de même génération, noirs et blancs, et une minorité de blancs, mais oui. groupés et que c'était une révolution qui n'avait pas de modèle dont nous ne connaissions rien en Europe et qui était l'événement très important de notre siècle.
6: Ah ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste. C'est que je vous ai parlé de, en termes qui pouvaient sembler, euh, sembler un peu amers à propos des États-Unis. Mais en fait, je suis tellement optimiste. Je suis sûr... C'est la société qui va naître de tous ces changements, toutes ces luttes aux États-Unis, changer euh, à, les changements qui vont venir à, à long échéance. Je parle des choses qui, qui vont arriver, je crois, vers la fin de ce siècle. Ce n'est pas tellement long que ça, c'est 30 ans. Je crois qu'on a, on va avoir une sorte de socialisme aux États-Unis. Je crois que c'est aux États-Unis qu'on va réaliser, mais dans, des, dans une mesure qu'on ne peut pas imaginer, le rêve d'un double tchèque en Tchécoslovaquie.
5: On sait que la politique du président Nixon n'a pas l'acquiescement de toute la population. Il n'empêche que certains mouvements pacifistes euh, s'arrêtent maintenant, euh, cessent de faire des marches ou des manifestations, et que Nixon est un président beaucoup plus dur qu'on ne pourrait croire. Il ne faudrait pas oublier que dans sa campagne électorale, il avait promis de freiner l'intégration. Et je suis très frappé par le fait que le sénateur Wallace ait obtenu les élections primaires alors que tout le monde sait que c'est un raciste au premier degré.
6: Il y a le, l'idée que les choses vont devenir beaucoup pires avant de devenir meilleures. C'est-à-dire que le, la, l'avenir immédiat des États-Unis nous semble assez sombre. Les événements de Cambodge vont, je crois, précipiter les choses
5: pour les Cambodgiens d'abord.
6: Pour les Cambodgiens, pour les Américains aussi. Mais il y a une polarisation des gens aux États-Unis qui est effrayante. Vous parlez des marches avant, vous parlez des, des activités en fait des libéraux et des gens qui croyaient dans le, le droit de civil, le, des gens comme Martin Luther King, tous ces gens de milieu, le président Kennedy, tous ces, tous ces gens de juste milieu, vous pas de juste milieu, mais les libéraux, sont un peu dépassés maintenant. Parce que leur tactique a donné lieu à quoi L'assassinat de Kennedy, l'assassinat de, de Martin Luther King, ce qui a prouvé aux extrémistes et de bord que leur chemin ne menait pas à une solution.
5: Le chemin de Martin Luther King, de Kennedy et des libéraux.
6: C'est cela. Alors maintenant, le devance de la scène est tenu par des gens comme Nixon et le vice-président Agnew, d'un côté. Et puis euh, les panthères noirs, les tenants de pouvoir noir, les jeunes euh, blancs, des Weathermen, ils s'appellent, qui ont fait, qui, qui ont pris, pris la le, le responsabilité d'une explosion à la bombe dans la centrale de la police à New York. C'est-à-dire, il y a des deux extrêmes qui s'agitent, et on entend beaucoup moins de ce milieu libéral. Et je crois que cette tendance va s'accentuer. Pour les Noirs, la guerre du Vietnam a été une prise de conscience dans le sens qu'ils ils se sont dit ils font n'importe quoi contre les gens de couleur, n'importe où dans le monde. Au lieu de se battre contre les gens de couleur ailleurs, on va se battre pour nos propres droits ici.
5: Oui, il faut dire qu'il y a une pauvreté aux États-Unis qui est mal connue. Il y a aux États-Unis 50 millions de pauvres qui sont une bonne partie des blancs dans les campagnes et aussi les noirs je crois que je ne pourrai jamais oublier une visite que j'ai faite au faubourg de Hoff à Cleveland dans l'Ohio et où il y avait il faisait très très chaud c'était une vague de chaleur et il y avait dans les faubourgs plus riches blancs des blondes qui au bord de leur piscine buvaient de la bière et dans le faubourg de Hoff il y avait des bébés noirs mangés par les rats et le Congrès a refusé de voter les crédits pour la dératisation.
6: Eh oui. Et c'est dans ce sens euh, aussi qu'on peut dire que les États-Unis sont un peu comme, euh, en microcosme, le monde. Parce qu'il y a ce monde sous-développé qui existe là-bas. Peut-être ça vient du fait que la richesse des États-Unis, une grande partie, a été bâtie sur euh, l'esclavage c'est-à-dire sur la misère absolue d'une partie de la population. Et après l'esclavage, cette situation a continué. Je veux dire que les, les, les immigrants qui, qui venaient d'Irlande, de de, des pays sud de l'Europe, qui n'étaient pas des anglo-saxons, qui n'étaient pas des nordiques...
5: Ont Et qui n'étaient pas des protestants
6: Oui. ont été relégués... Euh, une situation de pays sous-développés à, à l'intérieur de cette, pu- de cette puissance industrielle en croissance. Et ils sont très pauvres. J'ai visité aussi Hoff, et j'ai des souvenirs, j'ai écrit des articles là-dessus. C'est abominable. Et ça, ça serait, c'est une situation qui ne serait pas possible dans un pays où, euh, homogène, dans un pays où euh, il y aura solidarité entre les ouvriers euh, d'en bas et d'en haut. Ce qu'il y a là-bas, c'est qu'il y a une couche, des ouvriers américains, des Blancs, qui profitent de cette situation. Ce qui explique pourquoi c'est les ouvriers qui ont cassé les manifestations contre euh, les politiques de Nixon.
5: Oui, je crois aussi oui. qu'il faudrait dire que les syndicats aux États-Unis ne sont pas du tout ce que nous imaginons et que les syndicats sont singulièrement opposés à l'intégration. Ah oui. Si un noir se présente pour une place à qualité égale, on trouve toutes les raisons pour ne pas l'embaucher.
6: Oui, on se trouve dans une situation impensable où le chef de l'usine Chrysler à Detroit a, a exigé l'intégration et il a failli provoquer une grève des ouvriers qui eux sont censés selon Marx euh, sauver le pays, n'est-ce pas, libérer le pays c'est, c'est une situation <coughs> très bizarre euh, j'ai parlé avec euh, des militants noirs à Detroit justement qui m'ont dit que pour eux la classe ouvrière américaine c'est cette, cette couche qui est protégée et qui est largement dominée, je dois dire en passant par la mafia, il faut parler de mafia dans un instant, euh, représente une force contre-révolutionnaire. La classe ouvrière américaine représente une force contre-révolutionnaire. Pas simplement la direction, mais les ouvriers blancs, ordinaires, mais qui sont intégrés, qui sont euh, dans le système. À propos de la mafia, il est, c'est, c'est un secret ouvert aux États-Unis, tout le monde le sait, que la mafia a gagné le contrôle de pas mal de syndicats aux états unis et travaille main dans la main avec certains services
0: américains. Plus jeune, plus déterminée que William Garner Smith, Angela Davis est une militante, membre du parti communiste et proche des Black Panthers. Incarcérée pour complicité d'évasion, puis libérée au terme d'une lutte de deux ans et enfin acquittée, Angela Davis se consacre à l'enseignement de la philosophie et publie régulièrement des essais sur l'oppression raciale. En 1977, alors que vient de sortir le documentaire que le réalisateur français Jean-Daniel Simon lui consacre, elle est l'invitée de Jacques Chancel. Je trouve
7: que le film qu'a fait Jean-Daniel Simon, qui à mon avis est vraiment un superbe, c'est un et film sur nos luttes. Sur
1: vous d'abord, mais sur vous et les luttes à travers vous.
7: Mais Donc vous êtes quand même le personnage
1: c'est... principal de ce film
7: ah, il faut que vous voyez le film pour euh, vous décider. Parce que, par exemple, il y a d- une interview qui est vraiment émouvante du révérend Ben Chavis. C'est euh, aujourd'hui le procès C'est aujourd'hui le procès, le, le 9 mai, oui. Euh, et ça va durer quelques jours, euh, je crois. Et, On peut rappeler ce qui s'est passé Bon, alors... Euh, en 71, il y avait des étudiants, des élèves euh, dans l'État de Caroline du Nord, dans une ville euh, qui s'appelle Wilmington, qui se battaient pour intégrer les écoles euh, d'une manière juste, d'une manière pacifique. Euh, il y avait des problèmes parce que dans cette ville, le Ku Klux Klan était euh, très puissant. Il l'est encore, euh, d'ailleurs. Plus qu'avant Oui. Mais alors... Euh, les élèves, leurs parents, sachant que le pasteur Ben Chavis avait beaucoup d'expérience en tant que leader, en tant qu'organisateur euh, des mouvements, lui ont demandé de venir à euh, cette ville pour euh, mener la lutte, pour organiser euh, cette lutte pour l'intégration. Ils ont pris euh, une église comme quartier général et... Euh, ils ont organisé des manifestations vraiment impressionnantes. Et c'était le Ku Klux Klan qui euh, voulait que ce mouvement ça, s'arrête. Le Ku Klux Klan est venu avec des fusils, des euh, pistolets, et ont tiré sur l'église. On peut voir aujourd'hui des trous de balles dans l'église. Un un étudiant, un élève, il a été tué, un garçon de 16 ans. Et puis après, toute la violence a duré pendant quelques jours. Et c'était quelque chose d'absolument incroyable. C'était le, les étudiants et le révérend Ben Chavis qui avaient demandé à la police la protection. Il disait les étudiants voulaient un couvre-feu parce qu'ils ne voulaient pas que le Ku puisse aller partout avec leurs fusils.
1: Et on accuse Ben Chavis.
7: Bon, alors euh, il y avait un bâtiment qui a été euh, brûlé et après on on a accusé Ben Chavis, huit euh, des étudiants et une euh, mère de famille qui s'appelle Anne Chaputski. Et d'ailleurs, une femme blanche qui avait eu beaucoup de courage euh, de lutter dans le sud euh, contre, euh, quand on a vu le Ku Klux Klan, la terreur, et quand même elle a, elle a eu le, le courage de lutter ensemble avec ses sœurs et ses frères noirs. Et après, on a accusé euh, les dix d'incendie volontaire. Et aucun membre du Ku Klux Klan n'a été accusé. Souhaitons C'est Angela coup. Davis
1: que, que les affaires s'arrangent aujourd'hui et que Ben Chavis soit complètement euh, libéré de toutes ces vilaines affaires. Mais vous
7: savez, les Français euh, qui veulent écrire des lettres peuvent euh, le faire encore parce que ce procès va durer, je crois, jusqu'à la fin de la semaine. Alors, si on envoie une lettre au gouverneur de Caroline du Nord, il s'appelle euh, Jim Hunt. Et euh, la capitale de l'État de Caroline du Nord s'appelle Raleigh. Alors, on peut James État
1: mettre... de Caroline.
7: Oui, euh, oui, oui, ça... Je crois lettre, que ça arriver. Et... Vous
1: pensez, Angela Davis, qu'il faut euh, passer parfois par la violence pour faire arriver euh, ce que l'on souhaite Êtes-vous passé par la violence, vous Bon, vous avez fait de la prison, à un certain moment vous avez été accusé, on se rappelle l'histoire... Bon, il y a eu 1970, il y a eu euh, ces trois prisonniers qui, euh, dans, dans la salle du tribunal, au moment de l'audience, euh, ont reçu des armes de quelqu'un. Il y a eu euh, un peu de mitraillage, il y a eu un juge tué. Et on vous a accusé. On vous a accusé d'avoir lancé les armes alors que vous n'étiez pas là à ce moment-là, vous n'étiez même pas dans la ville. Mais enfin, vous avez vous avez fait de la prison, et vous avez souffert et votre engagement a été encore plus brutal après. Peut-être.
7: Oui, peut-être que en France, c'est peut-être un plus un peu difficile de comprendre le fait qu'il faut réclamer le droit de se défendre aux États-Unis. Vous savez, je suis née au sud, j'ai passé toute mon enfance. Vous êtes dans l'Alabama. En, dans l'Alabama, oui. Et euh, la première chose que je dont je me rappelle de toute ma vie, c'est les plastiquages, les maisons, oui, euh, et des maisons et des explosions des explosions euh, mon père, il avait des armes parce qu'il fallait, nous avons reçu des menaces, il fallait pouvoir se défendre parce que tout le gouvernement municipal c'était pendant un moment où George Wallace il était gouverneur, alors c'était la police, c'était le chef du département de police qui a provoqué, qui a organisé ces explosions, ces qui a dit au, au Ku Klux Klan qu'il y a une famille noire qui a acheté une maison qui est dans la partie de la ville qui est la partie blanche. Alors, euh, il disait à la radio « Ce soir, nous, a, nous allons voir euh, du sang partout euh, parce que les, no- les noirs n'ont pas le droit d'envahir euh, nos communautés. » Alors, euh, pendant toute de mon enfance, la violence était quelque chose de très euh, euh, quotidien presque. Enfin, vous
1: avez remarquable tra- remarquablement travaillé en classe Enfin, vous êtes docteur en philosophie j'ai vu que les, vos professeurs, vous avez eu Marcus comme professeur, vos professeurs oui. disaient vous étiez l'une des, des élèves les plus brillants qu'ils avaient jamais rencontré c'est pour lutter que vous avez voulu être cette bonne élève, ensuite ce professeur cette femme qui témoigne
7: vous savez euh aux États-Unis, la situation par rapport à l'éducation pour les Noirs, c'est encore très difficile. Et je sais qu'il y a très peu de Noirs, de portoricains hein, et d'ailleurs de, d'enfants de, de la classe ouvrière qui sont blancs, qui ont l'occasion d'avoir d'aller à l'université. Et moi, c'était... Bon, j'ai eu de bonnes notes quand j'étais à l'école, mais beaucoup de mes amis ont eu de très bonnes notes aussi. Et c'était presque un accident que j'étais parmi ceux euh, qui ont reçu des bourses, parce que je n'aurais jamais pu aller à l'université sans ça. Vous faisiez bourses. votre père. Mon père, il, est, il a une station-service et ma père est institutrice. Mais nous avons pu survivre. Mes parents n'avaient pas assez d'argent pour m'envoyer à l'université. Alors, j'ai reçu une bourse. Et depuis que j'étais à l'université, j'ai compris que ce n'était pas à cause de moi que j'étais là. C'était à cause des luttes qu'ont menées uh, mon peuple, nos alliés uh, blancs. Et j'avais uh, alors... Une responsabilité. Alors, c'est-à-dire, quand, quand j'étais à l'université, les choses que j'ai apprises, ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour tout ce que, qui m'avait lutté. Pour moi, c'était pour la cause de la libération. Mais en
1: général, aujourd'hui, vous avez un métier
7: Oui, j'en, j'enseigne toujours dans l'université de Stanford, et à une université à Los Angeles. La philosophie oui, la philosophie, la science politique.
1: Bon, je sais bien, vos livres euh, sont le reflet de la mission que vous êtes imposée, mais un jour, vous pourrez écrire un livre qui sera un livre d'imagination. Un jour, vous aurez l'occasion d'oublier tout ce qui fait le sens de votre lutte aujourd'hui.
7: Bon, j'aimerais bien qu'il, euh, que le jour euh, vienne où nous avons euh, atteint tous nos buts. Mais en ce moment, euh, aux États-Unis, vous savez, il faut... Même plus qu'avant, même plus que pendant le temps que j'étais en prison, il faut vraiment un mouvement de masse parce que on ne lit pas beaucoup du racisme aux États-Unis maintenant. On ne lit pas beaucoup des prisonniers politiques parce qu'il existe presque une conspiration, je crois. Conspiration
1: du silence.
7: Oui, de conspiration de silence. Et c'est pourquoi il faut que nous consacrons. Toutes nos énergies maintenant. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est très facile, parce que bah, j'ai, l'envie bo... j'ai l'envie de faire des choses qui oui. me plaisent. J'ai, j'ai, j'ai envie parfois d'aller danser, j'ai envie d'écrire, de lire, de vivre. De vivre. Mais la lutte, c'est aussi la vie. Et c'est quelque chose que je crois... Il est un très important de reconnaître, nous qui sommes des militants politiques, nous sommes des êtres humains. Nous, nous aimons... Euh...
1: Et vous vivez comme les autres.
7: Exactement. Nous ne sommes pas des créatures bizarres. Alors il faut, à travers la lutte, euh, vivre aussi.
1: Non, j'ai la dévise. Lorsque vous dites que le Ku Klux Klan est aussi puissant qu'avant, si ce n'est plus, on est ici, en Occident, quelque peu étonné. Parce qu'il y a encore ce, ce racisme dans les bus où on interdit aux, aux Noirs de s'asseoir. Non.
7: Pas maintenant. Bon, il y a eu, bien sûr, des changements. Et on n'y euh, croit pas, nous, on ne peut pas Mais croire. des changements superficiels. C'est vrai. Quand je vais chez moi maintenant... Euh, il ne faut pas aller derrière dans le bus, c'est vrai Il y a que je peux aller dans un restaurant maintenant T'en, pendant que j'étais enfant, les noirs n'avaient pas le droit de manger, d'aller aux toilettes euh, de boire de l'eau d'une fontaine euh, s'il n'y avait pas une affiche qui disait noir là-dessus, c'était comme l'apartheid alors à, à cause du mouvement mené par Martin Luther King ça n'existe plus mais je trouve que la base du racisme, c'est l'économie. Et si, si on voit que la situation économique euh, ne s'est pas améliorée, même pire maintenant, il y a plus de pauvreté parmi les Noirs, plus de chômage, plus de misère. Ça C'est ça, c'est ça le racisme. Et euh, le fait que partout dans les États-Unis maintenant, les organisations... Euh, à réactionnaires racistes comme le Ku Klux Klan sont en train de surgir vous avez peut-être vu euh, des, des images de ce qui s'est passé à Boston euh, le Ku Klux Klan euh, qui a organisé euh, toute cette violence on euh... ne pourrait pas
1: penser que ce sont quelques fous seulement, plutôt que quelque chose de très motivé, de très organisé
7: mais Bon, je ne crois pas que le Ku Klux Klan soit notre notre ennemi parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Mmh, <rire> le gars, Mais le fait que le gouvernement permis cette euh, résurgence du Ku Klux Klan, le fait euh, qu'on donne, même dans les journaux, on a c'est des articles ouais. et c'est maintenant un peu beaucoup plus respectable. On parle par exemple de la tête du, euh, Ku Klux, du chef du Ku Klux Klan. Il s'appelle David Duke. Il est jeune, il est beau, il s'habille bien. Il, il a une. Euh, il est allé à l'université. Alors euh, euh, partout, on voit son image. Euh, euh, on dit qu'il est sexy et, euh... vous
1: pourriez le rencontrer un homme comme celui là et engager ah non. même pas le combat la discussion mais... non pas possible
7: mais euh, ils sont ils sont tellement euh, violents. ils ne veulent rien de... vous savez ils... c'est pas une question c'est pas seulement une question de dire mmh. euh, que nous ne devons pas laisser entrer les Noirs dans nos écoles. Ils commis des actes violents euh, pendant cette, l'été passé. Euh, par exemple, à Chicago, il y a eu des, des attaques euh, contre les Noirs euh, qui ont continué pendant tout l'été. Et euh, c- quand on parle de la respectabilité du Ku Klux Klan dans la médias, alors, c'est une justification des actes violents comme ça.
1: Mais Angela Davis, il y a chez vous une volonté d'être noir et rien que noir.
7: Bien sûr, comme noir, je me sens opprimé parce que les noirs aux, aux, aux États-Unis sont. Euh, euh, bon, notre histoire date de l'esclavage. Mmh. Il y a une sens d'identité comme un peuple. Et nous avons comme noir une lutte de, de libération noire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une lutte qui s'inscrit euh, avec les autres luttes, parce que c'est une lutte qui est liée à la libération des autres euh, races et euh, nationalités opprimées, les portoricains, des chicanos, des, euh, des indiens. Et c'est une lutte aussi qui est très liée à la lutte de la majorité des Blancs aux États-Unis. Si vous m'avez écouté, quand je parle toujours de nos luttes, je parle de la lutte des Noirs, la lutte des Puerto des Chicanos, la lutte de la classe ouvrière en général, de toutes couleurs. Il y a des tendances dans le mouvement féministe qui ne voient que la lutte pour la libération des femmes. Et, Et pour... moi, je ne crois pas qu'on puisse euh, euh, le situer comme ça. Pourtant,
1: la, euh... la société noire, peut-être pas maintenant, mais à un certain moment de, de son existence, était une société matriarcale. Je crois que même à Harlem, 20%, euh, des, 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 20% des familles, il y avait une mère, enfin, bon, une alors, femme à leur tête.
7: Parlons, parlons, alors... Euh de la situation des femmes noires aux États-Unis, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, bien sûr, parce que je suis femme noire, mais aussi parce que je vois euh, maintenant, il y a beaucoup de femmes noires en prison. Par rapport à la crise économique, ce sont des femmes noires qui sont les victimes euh, les plus... Euh, sévère, parce qu'il n'y a plus de chômage, les femmes noires euh, n'ont pas beaucoup de chances de trouver du travail qui a un sens. Bon, vous, vous me demandez pourquoi presque un tiers des familles noires euh, sont des familles avec un seul parent, une mère. Une comme. mère, oui.
1: Parce que peut-être le père n'a pas de travail et qu'il est déconsidéré.
7: Mais si vous avez raison, il y a... L'assistance publique, par exemple. Il y a beaucoup de femmes noires qui reçoivent l'assistance publique parce qu'il euh, n'y a pas de travail pour elles. Là. Il le faut. Mais il y a dans beaucoup d'États des lois qui disent qu'une femme ne peut pas recevoir l'assistance publique si, si le, le, le mari est là. Il ne faut pas qu'un homme soit à la maison. Alors ça veut dire que si le mari est en chômage... Et, et si le mari veut que ses enfants aient de quoi manger, euh, des vêtements, il faut qu'il, qu'il la s'en aille. C'est, c'est, c'est la réalité. Mais aussi la situation euh, des, des familles noires a des racines, bien sûr, dans l'esclavage, où on a, on a systématiquement détruit la famille. C'est quelque chose qui, qui existe maintenant. Alors, ça ne veut pas dire que la communauté noire, c'est une communauté matriarcale. Mais dans, dans l'histoire des États-Unis, euh, on trouve que la femme noire a joué un rôle très important. Et ça, je crois, c'est parce que pendant que les femmes blanches euh, ne pouvaient pas travailler, parce que la femme... Jusqu'à un certain point, la plupart des de femmes euh, étaient à la maison avec les, les enfants. Les femmes noires, pendant l'esclavage, travaillaient. Euh, même s'il fallait soigner les enfants, euh, à faire la cuisine, euh, les femmes noires ont travaillé euh, à, à côté de, des hommes euh, pour euh, les mettre des plantations euh, dans... On a, Recueilli du coton et des choses qui étaient très difficiles. Après l'esclavage, il fallait aussi que la femme noire travaille. La plupart du temps, c'était comme domestique, c'était comme ça. Mais quand même, je trouve que la femme noire a eu une certaine indépendance parce qu'il fallait travailler. Et vous trouvez, par exemple, qu'en tant que la lutte de, pour la libération noire, il y a des sojourns, pendant l'esclavage, il y avait Harriet Topman, euh, Sojourner Truth, euh, après ce qui a déclenché tout le mouvement euh, pour les droits civiques, c'était le fait qu'une femme noire s'est refusée de s'asseoir euh, derrière. Et puis, ce qui euh, n'est pas très connu, c'était un groupe de femmes noires qui avaient dit aux pasteurs, aux gens dans la communauté, qu'il faut organiser un mouvement. C'était elle qui avait fait le l'appel, commencement, oui. et puis c'était Martin Luther King qui est devenu mmh. le porte-parole pour ce mouvement.
1: Alors il y a également votre position, Angela Davis. Vous avez lancé un défi, vous avez imposé un langage nouveau, vous êtes jeune, mais dans quelques années vous le serez moins. Y a-t-il une deuxième Angela Davis quelque part qui va prendre le relais
7: Bon, pour mener bien. le combat
1: comme vous le menez, il faut avoir de l'obstination et de l'enthousiasme. On ne l'a pas toute la vie.
7: Mais je trouve que... Vous savez, c'est très difficile, là, parce que nous avons parlé du cas de Pasteur Ben mmh. Vous savez, nous luttons depuis, depuis ma libération, depuis douze pour libérer les 10 de Wilmington. Il y avait des moments où... Euh, qui était très, très décourageant parce que nous, nous essayons, nous essayons, nous organisons des manifestations, des réunions puis il, il semble que, qu'il n'y a pas de résultat, mais il faut trouver l'énergie, les efforts pour continuer parce que nous savons que nous sommes leur seul espoir. Comme je savais quand j'étais en prison que le mouvement c'était mon seul espoir, alors on continue. Et maintenant nous sommes dans une situation où je suis sûre qu'ils vont être libérés et on peut voir... Les fruits de tout le travail que nous avons fait pendant cinq années. Alors, quand quelque chose comme mmh. ça arrive, ça donne.
1: De l'enthousiasme.
7: De l'enthousiasme. Mais de avec... l'inspiration, de a- continuer. de a- vous à...
1: agacer, Angela Davis, par ce que vous êtes devenue C'est-à-dire une personnalité, à un certain moment, une passionnariat. Vous avez écrit, maintenant, il y a ce film de, de Jean-Daniel Simon. Je vous rappelle d'ailleurs que Jean-Daniel Simon est un metteur en scène français. Bon, la fille d'en face, Adé- Adé- Adélaïde, il, il a travaillé beaucoup pour la télévision. On sait. Où s'est... Alors, je... pourquoi mmh vous accepter de travailler avec un français vous, vous auriez fait ce film avec un américain
7: j'ai pensé euh, j'ai réfléchi beaucoup là dessus et j'ai, j'ai cru je crois encore après avoir vu le film que la perspective d'un français qui est bien sûr en solidarité avec nos luttes mais qui voit nos luttes avec des yeux nouveaux qui voit peut-être des choses que nous ne voyons plus parce que nous sommes... qui
1: n'est pas partisan à, comme vous l'êtes.
7: Je crois qu'il est très partisan de la lutte pour la liberté. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne vit pas la lutte comme nous le, le vivons. Et parfois... Il n'est pas noir. Il n'est pas noir non plus, c'est vrai. Mais notre lutte, ce n'est pas seulement la lutte pour les noirs, comme j'ai dit. Vous savez, il faut, pour faire un film, ce n'est pas la même chose qu'écrire un discours politique. Il faut... c'est un produit de l'imagination, tout d'abord. Même un film qui est documentaire comme comme celui-là.
1: Mais estimez-vous et que tout ça, le monde est raciste, euh... d'une certaine manière
7: euh, pas seulement pas, racisme non, de parce couleur, que un racisme, non, le racisme va parce parce dans que tous les, pour les sens. Pour moi, le racisme, c'est quelque chose qui est devenu partie de l'histoire avec le capitalisme. Je crois qu'il faut dire ça, parce que le racisme n'est pas quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Oui. Euh, une histoire sur ma, une anecdote de ma petite nièce euh, qui avait euh, trois ans quand. Euh, sa mère a essayé de lui expliquer ce que c'était d'être noire. Bon, alors, elle n'a pas la peau très français. Elle a dit, mais non, je ne suis pas noire, je suis brune. Ma peau est brune. Elle n'arrivait pas oui. à comprendre. Bon, ma, ma soeur, elle croyait si elle disait que, qu'elle était noire à l'intérieur. Elle, comp... elle a dit, oui, c'est vrai, ta peau est brune, mais à l'intérieur, tu es noire. Alors, elle a vu euh, un garçon... Euh, blanc avec des, des yeux bleus, avec des cheveux blancs. Et elle a dit, ah, il est blanc, et sa peau est blanche, mais à l'intérieur, il est noir. <rire> Parce qu'elle n'arrivait oui, oui. pas à comprendre qu'il y avait cette différence. Et c'est quelque chose qui est appris, qui est... C'est à l'influence de la propagande, et à l'éducation, les institutions. On crée des attitudes. Mais je crois que bientôt, racistes. on comprendra
1: quand même, je ne sais pas dans combien de temps, que ce sont ces différences qui font la beauté des civilisations. Heureusement qu'il y a toutes ces différences.
7: Oui, heureusement, parce que... Oui, aux États-Unis, heureusement, il y a toutes ces différences culturelles, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, la musique noire... Est Très, très belle. Il y avait un temps où, si, à la radio, il fallait y a, écouter une station noire pour entendre la musique noire. Et maintenant, avec euh, l'évolution, les luttes contre le racisme... La musique noire est devenue partie de la culture des États-Unis. On peut Maintenant, à la radio, on peut entendre à un moment le, la musique noire, et puis un groupe blanc, et puis... Et c'est ça, il, il faut pouvoir participer aux cultures.
1: Je ne sais pas si, Angela Davis, si vous, vous rappelez ce poème d'Eva Forest, enfin, l'espagnol, c'était « La nuit n'est plus l'ennemi ». Et le jour est complètement à nous. Alors, la nuit, elle est à vous maintenant Vous devez encore combattre Vous pensez que vous pouvez affirmer votre optimisme pour ce qui est à l'avenir
7: Ah oui, il faut. Mais c'est l'avenu, l'avenir, c'est à nous. Et je suis, euh... Dans combien
1: de temps vous pourrez écrire un livre d'imagination C'est-à-dire que tout sera fini à ce moment-là. <rire> Dans combien de temps
7: Bon, ce que je veux vraiment faire, c'est d'enseigner la philosophie. <rire> bon, si vous me posez la question, oui. dans combien de euh, temps mm. vous croyez que vous pouvez euh, consacrer beaucoup de temps à la philosophie? Euh? Bon. Mais je crois que n- nous avons de, de plus en plus de victoires. Et, euh, mais, et parfois, il y a des changements abrupts. Euh, on, on croit que la lutte va durer pendant des années, des années, et dans quelques semaines, quelques mois, il y a des des changements, des des événements aux États-Unis. Par exemple, l'affaire Watergate a tout à fait changé les attitudes politiques de, de la population. Et récemment, euh, si nous parlons de nos, nos, nos succès dans la lutte contre le racisme aux États-Unis, il y a eu cette émission qui s'appelle Roots Racines, euh, euh, qui était sur l'esclavage et euh, c'est un livre qui a été écrit par Alex Haley. Et je crois que les Français vont avoir euh, l'opportunité mmh. de voir cette série d'émissions ici. Euh, et c'était la première fois dans l'histoire des, des États-Unis où les, les Blancs, et aussi les Noirs, ont vu d'une manière euh, très concrète ce que c'était que l'esclavage, ce que c'était que le passage d'Afrique hein, aux États-Unis dans les bateaux d'esclavage. C'était les émissions, c'était l'émission la plus regardée mmh. dans toute l'histoire de la télévision. Et les grandes sociétés de télévision, elles ont été tellement choqué parce qu'ils se demandaient comment est-ce que les Blancs peuvent s'intéresser à la situation des Noirs. Mais c'était quelque chose qui est devenu un tel phénomène. On a parlé pendant toute une semaine que de ça. Dans les fabriques, il y avait des restaurants qui se sont fermés parce que tout le monde voyait à l'écran l'histoire des Noirs aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui me donne beaucoup de courage.
0: C'était « Identité afro-américaine, moment d'archives », avec des extraits de l'émission « Les grands reporters du 10 juin 1970 et du 12 mai 1971, et « Radioscopie » du 9 mai 1977. Documentation Alina Christelle Rousseau, réalisation Doria Zénine, mixage Olivier Dupré. On se retrouve dans quelques instants pour un débat sur la place des minorités aux états unis A tout de suite sur France Culture.
3: Mais qu'est-ce que vous faites là?
5: Allez, tout le monde à la place!
8: Allez! Tu vas le payer, toi! J'adore, ça vient de payer! c'est formidable! Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture. France Culture, partenaire de l'exposition Willumsen, 1863-1958, du 27 juin au 17 septembre, au musée d'Orsay, à Paris. Grande figure de l'art danois, Jens Ferdinand Willumsen s'est illustré par l'étendue de ses talents. Peinture, sculpture, céramique et photographie permettront de retracer l'étonnante évolution de son œuvre. Willumsen, un artiste danois, à découvrir au Musée d'Orsay, à Paris, du 27 juin au 17 septembre, avec France Culture. Pour leur sélection Rentrée littéraire 2006, France Culture et Télérama vous invitent à rencontrer les auteurs français et à écouter quelques extraits des 20 romans sélectionnés lors d'une soirée exceptionnelle, lundi 4 septembre, à 20h, en direct du Théâtre de la Colline. Réservation indispensable, au 01 56 40 37 53, 01 56 40 37 53